0: Bardziej Zieloni. Ekologia, innowacje, oszczędności. O tym jest ten podcast. Dzień dobry, Urszula Pakulska. Witam w kolejnym odcinku naszych podcastów Bardziej Zieloni. 354 kg Tyle rocznie odpadów wyrzuca jeden mieszkaniec województwa pomorskiego. Co trafia do kosza? Głównie żywność. To co najczęściej kupujemy. Na drugim miejscu jest szkło, na kolejnym odpady wielkogabarytowe, czyli meble, kanapy, fotele, na kolejnych papier i plastik. O tym, czy istnieje szansa, aby tę liczbę 354 kg radykalnie zmniejszyć i w jaki sposób to zrobić, rozmawiać będę z Katarzyną Brejt-Koralewską, długoletnim pracownikiem Gdańskiego Funduszu. Witaj, Kasiu. Cześć, Ola, witam wszystkich słuchaczy. 354 kg to inaczej Waga dziesięciu telewizorów. Moim zdaniem bardzo dużo. Jak ty widzisz, Kasiu, ile ty odpadów wytwarzasz w ciągu roku?
1: Ciężko mi jest to ocenić. Tak naprawdę nigdy nie liczyłam ani nie ważyłam odpadów, jakie wytwarzamy w naszym gospodarstwie domowym. Na pewno za dużo i strasznie mnie to irytuje, mimo że na co dzień staramy się
0: szukać to kolejnych rozwiązań, żeby tych odpadów było mniej, to cały czas jest tego za dużo. No właśnie, mi też w sumie ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Gdybym miała tak powiedzieć od razu, to bym zaryzykowała, że wyrzucam zdecydowanie mniej, ale możliwe, żebym się rozczarowała. Ta liczba, 354 kg na jednego mieszkańca na rok, czy ona robi na nas wrażenie? Czy, czy, czy mieszkańcy mają takie wrażenie, że powinni dążyć do jej zmniejszenia?
1: To wrażenie pewnie zależy od sytuacji, w jakiej znajduje się ten mieszkaniec. Pewnie jak pomyślimy, że to jest prawie kilogram na mieszkańca dziennie, no to jest tego sporo. Tym bardziej, że w odpadach komunalnych najczęściej lądują opakowania. Tak sporą, sporą część tych odpadów są opakowania, które zazwyczaj nie należą do odpadów bardzo ciężkich i czy traktujemy je bez emocji, to właśnie zależy od tego, czy właśnie wychodzimy z tymi pięcioma koszami do z śmietnika. Szczególnie, jeżeli mieszka się w zabudowie wielorodzinnej i wiaty śmietnikowe czuć już z daleka. No i według statystyk tych odpadów wyrzucamy mniej. Na przykład rok temu mieszkaniec statystycznie wyrzucił niby 18 kg mniej.
0: Czy możemy to uznać za sukces i stwierdzić, że, że wytwarzamy tych odpadów z roku na rok coraz mniej, że świadomość społeczeństwa rośnie? No, 18 kg, no to w sumie zależy, jak interpretować, ale to też nie jest tak mało.
1: Moim zdaniem to jest sukces. Mniej odpadów oznacza sukces nie tylko ekologiczny, ponieważ według mnie warto uświadomić sobie, że już na etapie zakupów podejmujemy decyzję, ile pieniędzy trafi do kosza. Po pierwsze kupując dany towar płacimy za jego jakość, ale też opakowanie i na przykład tutaj niewielka tubka kosmetyku może być opakowana w folię i kartonik. Produktu mamy w środku mało, a tak naprawdę znaczną część jego ceny stanowią koszty opakowania które tak naprawdę chwilę od zakupu lądują w śmietniku i podobnie z żywnością, gdy kupujemy warzywa o przedłużonej świeżości, na przykład odrębnie pakowany każdy ogórek, czy sałata pakowana w pudełeczko i folię, czy też pomidory, porcje płatków na raz, czy ciasteczka każde osobno zapakowane, no to są to bardzo wygodne rozwiązania, ale tak naprawdę płacimy za odpady.
0: I czy tak naprawdę mhm. te opakowania są nam niezbędne? No właśnie, to należałoby tak jak powiedziałaś zastanawiać się już na etapie zakupów, czyli tą decyzję podejmować w sklepie, być świadomym konsumentem już w sklepie. Wspominałaś o zakupach, wspominałaś o żywności i no nie jest tajemnicą to, że jakby żywność, najwięcej żywności wyrzucamy. I w, z czego to może wynikać? No z pewnością tego, że w sklep, do sklepów idziemy bez listy zakupów. Kupujemy, yy, widząc, że jest jakaś promocja albo że jakiś produkt jest troszeczkę tańszy i od razu wkładamy go do swojego koszyka. No jaki jest tego rezultat? No to, że, że właśnie dużo tej, tej żywności ląduje w koszu, no bo ona się szybko psuje. Ty, Kasiu, byłaś inicjatorką założenia funduszu jadłodzielni. Ta jadłodzielnia funkcjonuje już chyba około półtora roku. Pomysł się przyjął i pamiętam, że jak żeśmy ruszali z tą jadłodzielnią, to namawiałyśmy inne firmy do skorzystania z tego pomysłu. Wydaje mi się, że to jest też taka cenna inicjatywa, żeby zarażać inne instytucje, firmy, przedsiębiorstwa do kontynuowania, do wdrażania u siebie takich rozwiązań. Każdy pomysł, który chroni żywność przed zmarnowaniem jest dobry i tutaj
1: myślę, że nie ma złych pomysłów. W Trójmieście na przykład w przestrzeni publicznej pojawiły się już różne miejsca, w których można dzielić się posiłkami i przekazywać zdatne do spożycia produkty. Istnieją różne grupy na Facebooku czy nawet aplikacje, które umożliwiają zamawianie i odbieranie bezpłatnych posiłków nawet z restauracji. A sklepy na przykład coraz częściej prowadzają półki z przecenionymi produktami, których termin przydatności jest taki dosyć krótki albo wkrótce przemija, ale są to wciąż produkty, które nie zrobią nam krzywdy i które z powodzeniem możemy kupić po prostu za mniejszą cenę. Możliwości ratowania żywności jest naprawdę sporo, i co najważniejsze korzystanie z takich okazji przestało być tematem tabu, a nawet ostatnio stało się modne. Coraz więcej osób myśli o tym, jak planować zakupy, jak planować posiłki, by nie marnować ani zasobów, ani jedzenia, ani swojej energii i czasu przede wszystkim. Popularne staje się gotowanie z resztek, samodzielne hodowanie ziół, czy warzyw
0: z pozostałości. Czy ty szybko niszczysz buty? Jak często kupujesz nowe buty?
1: No Ja tutaj pewnie się trochę wybiję ze stereotypu, ale nie znoszę kupować butów i staram się unikać takich zakupów. Buty niszczę niestety szybko i często odwiedzam szewca. Niektóre pary, które mi służą i już są takie wygodne, wydeptane, no to trafiają do serwisu parokrotnie, nim trafią do śmietnika. No ale wiadomo, nie zawsze wielokrotnie na pewno buty po prostu wyglądają jeszcze w miarę
0: estetycznie. No właśnie, szewc, krawiec, kaletnik, zegarmistrz. No, zakłady, które kiedyś były bardzo popularne, w tej chwili trochę na tej popularności może straciły, bo niektórzy może wolą wyrzucić, a nie naprawić. Wydaje mi się, że, że jednak powinniśmy wrócić do tych usług. Istnieje coś takiego właśnie jak kompleksowa odnowa buta. Jeżeli mamy zniszczone buty, ale na przykład je lubimy nosić, Przyzwyczailiśmy się do nich, są wygodne i nie chcemy ich wyrzucać. Jest wiele takich zakładów, które taką kompleksową naprawy od buta wykonują i dzięki temu możemy mieć naprawdę za, za w sumie niewielkie pieniądze nową parę butów. Tak samo właśnie krawiec, kaletnik czy, czy na przykład zegarmistrz, oni często ze starych rzeczy potrafią wyczarować prawdziwe, prawdziwe cuda i to można powiedzieć, że to jest takie takie koło napędowe gospodarki o obiegu zamkniętym.
1: To prawda. Mówię, są, są firmy, tak jak powiedziałaś, które potrafią ze, z zużytych przedmiotów zrobić prawdziwe dzieła sztuki I, i to jest pewna żyła złota, ale pojawiają się też inne modele biznesowe, jak na przykład w Holandii działa firma, która w ramach abonamentów wysyła klientom rocznie trzy par dżinsów, które po 12 miesiącach można zwrócić i przedłużając abonament wymienić sobie na nowe, wciąż modne, czy dopasowane bardziej te sylwetki i dżinsy. Dzięki temu można nosić się modnie, wygodnie i bez jakichś środowiskowych wyrzutów sumienia. Także pojawiają się kolejne modele biznesowe, które pokazują, że ta ekologia staje się opłacalna i można na tym zarobić. Też coraz więcej koncernów odzieżowych ma kolekcje bazujące na materiałach z odzysku bądź zbiera w sklepach, na terenie sklepów odzież, której już klienci nie potrzebują. I nawet jeżeli jest to taki typowy greenwashing, to jest to już pewien krok w stronę popularyzacji mody z drugiej ręki. Odzież można swobodnie przerabiać, a produktem
0: finalnym wcale nie musi być tutaj czyściwo przemysłowe czy wypełniać do izolacji. No właśnie, jak powiedziałaś, że to jest opłacalne, ja bym powiedziała, że to jest właśnie opłacalne dla ludzi i dla środowiska, że nam samym opłaca się żyć zgodnie z ekologią, dawać rzeczom drugie życie, naprawiać, nie wyrzucać, dzielić się, innymi, dzielić się rzeczami z innymi osobami, że to jest dobre dla środowiska, ale także dobrze, dobre i dla nas I powinniśmy właśnie iść w tym kierunku. Tak, gospodarka w
1: obiegu zamkniętym wszystkim się opłaca, tylko trzeba zacząć dostrzegać jej korzyści. Usługi naprawcze to ciężka praca, pewnie nie jest aż tak opłacalna w stosunku do wysiłku, jaki te osoby wkładają w odzyskiwanie tych rzeczy. Zazwyczaj takie zakłady szewskie czy krawieckie to są bardzo skromne pracownie. No chociaż zdarzają się wyjątki, jak, tak, jakieś takie niszowe saloniki nastawione na niewielką grupę zamożnych odbiorców. Być może dlatego niełatwo jest znaleźć szewca czy krawcową, który od ręki wykona naprawę. Prawdą też jest, że producenci dostarczają do sklepów ogromnej ilości stosunkowo taniej odzieży i obuwia, Dlatego spora część osób zamiast naprawić, woli wyrzucić
0: i kupić nowe ubrania czy buty. No właśnie, wczoraj czytałam taki artykuł, że produkujemy miliony ton odzieży i większość tak. z nich trafia na wysypisko, do kosza, na śmieci. Dlaczego? Dlatego, że ta odzież jest stosunkowo tania no i też stosunkowo szybko, szybko się, się niszczy. Dokładnie tak. Tutaj pojawia się to zjawisko, o którym wspomniałam
1: na samym początku, że już na etapie zakupów podejmujemy decyzję, ile pieniędzy wyrzucamy do kosza. Jakość nawet droższych tych produktów, renomowanych marek często pozostawia nam wiele do życzenia i na przykład no, mi jest niełatwo kupić parę butów czy kurtkę, która przetrwa kilka sezonów i tutaj nie chodzi o fason, tylko o to, że materiały są wątpliwej jakości, szybko się zdzierają, pękają, prują zamki, odzież mychaci i wyciera. Dlatego warto szukać produktów, nawet taką pocztą pantoflową, dowiadywać
0: się, które są trwałe, które będziemy chcieli naprawić i które, których czas życia po prostu można wydłużyć. No właśnie, na początku rozmowy wspominałaś, Kasiu, o tych grupach facebookowych, o, o aplikacjach. No i właśnie są takie grupy, jak uratuj przed śmieciarką, uwaga, śmieciarka jedzie. Jakby te członkowie tej grupy postanowili, żeby nie tylko informować o tym, że na przykład wyrzucają daną rzeczy i można ją sobie wziąć spod śmietnika, ale przekazują ją z rąk do rąk, czyli idzie od poprzedniego starego właściciela do nowego. I z tego, co na tych grupach facebookowych widać, tam, tam są naprawdę wspaniałe rzeczy. Tam są i sztućce, ekspres do kawy się zdarzył, czy meble, wózki, oczywiście książki, ubrania. Także no, widać, że, te, że ta liczba członków tych grup facebookowych, ona rośnie no i tych grup też pojawia się coraz więcej. Więcej, czyli ta świadomość ekologiczna społeczeństwa rośnie. Tak,
1: tak, to prawda. Inicjatyw jest coraz więcej i co najważniejsze, są one zaraźliwe. Bycie eko staje się modne i o taką modę, znaczy no, taką modę właśnie warto promować. Tutaj nie chodzi o to, żeby być od razu zero waste i wszystkie odpady wyprodukowane w ciągu roku przez gospodarstwo domowe zmieścić do słoika. No, takie wyzwanie udaje się podejmować w bardzo nielicznej grupie osób i świetnie jest się na nich wzorować, jednak zanim zabierzemy się za taką rewolucję w życiu, to warto zacząć od ewolucji tych codziennych zachowań, tak stopniowo i bezboleśnie rezygnować z małych takich konsumpcyjnych przyzwyczajeń, aby osiągnąć małe, satysfakcjonujące cele. I tutaj naprawdę łatwo jest zacząć, na przykład raz w tygodniu zrezygnować z samochodu, jeżeli mamy w nawyku codzienne przemieszczanie się nawet do pobliskiego sklepu, czy podwożenie dzieci kilometr czy dwa do placówki oświatowej. Można chodzić na zakupy tylko z listą i przestrzegać, kupować, starać się kupować bez zbędnych opakowań a przede wszystkim przed zakupem zadać sobie pytanie, czy na pewno potrzebujemy jakiejś rzeczy, która wpadła
0: nam w oko i chcemy ją mieć pod wpływem takiej impulsywnej potrzeby, tak? No właśnie, czyli generalnie jakby idea jest taka, że zrobić wszystko, żeby da, danej rzeczy nie wyrzucić. U mnie w bloku jest taka bardzo ciekawa inicjatywa, mieszkańcy sami na nią wpadli, że jest takie miejsce, gdzie wyrzucamy rzeczy, które się nadają dalej do użytku. My ich nie potrzebujemy, nie chcemy, ale, ale wydaje się nam, że, że innym się przyda. I to bardzo sprawnie działa. Ja stamtąd wiele rzeczy wzięłam, ale też i bardzo dużo rzeczy dałam, położyłam tam i, i widzę, że one bardzo szybko znikają. Nie ukrywam, że było dużo książek czy płyt I, i, i ludzie nie mają też żadnych oporów, żeby z tego skorzystać. Czyli jakby szukamy takich sposobów na to, żeby jednak rzeczy nie wyrzucać, tylko żeby przekazywać je dalej. No to bardzo cenne inicjatywy. Może powinno ich być więcej, nie wiem, na osiedlach, może w świetlicach, może to powinno się jakoś rozpropagować bardziej. Na pewno warto, ponieważ coś, co dla nas jest już
1: nieprzydatne i może być tak zwanym odpadem, może być rzeczą bardzo przydatną dla kogoś innego i pożądaną. Tak? Moim zdaniem ważne jest, żeby nie przerzucać odpowiedzialności za swoje wybory na innych i bliżej nieokreślonych takich niszczycieli środowiska, ponieważ bardzo powszechne jest takie stwierdzenie, że to producenci ponoszą winę za niszczenie środowiska, my nie mamy wyboru, bo wielkie koncerny dostarczają nam słabej jakości produkty, a galopujący konsumpcjonizm jest wynikiem tego, co dostarcza nam marketing i reklamy, tak?
0: które to kreują, wybujały jakieś potrzeby i, i, i... Tak, kreują nasze tak. potrzeby. Tak? Ale... Wydaje nam się, że czegoś nie chcemy, a nagle widzimy nie, no bo tak, z tego nie potrafimy tak, się tak. obejść. prawda? Prawdą jest to, że te wielkie koncerny mają spory wpływ
1: na środowisko, ale to odbiorcy końcowy mają wolną wolę i decydują o tym, co kupują towarów, dostawców i usługobiorców jest w większości sektorów bardzo duży wybór i możemy na co dzień wybierać produkty obarczone mniejszym śladem węglowym, takie lokalne, sezonowe, nieimportowane, czy przede wszystkim z drugiej ręki. Tak? Możemy poszukać, czy zastanowić, czy daną rzecz możemy po prostu odkupić, czy odebrać z takiego punktu, jak wspomniałaś o twojej piwnicy, gdzie po prostu ludzie składują rzeczy, których już nie potrzebują, tak? Bo niekoniecznie trzeba mówić
0: o tym, że wyrzucają, po prostu odkładają. Tak, tak, bo tak, oni nie wyrzucają. Nie mogą skorzystać. Tak, tak, bo to, to nie ma nic wspólnego z, wy, z wyrzucaniem. To jest yy, dzielenie się z innymi. Taka tak. jest idea. Wydaje mi się, że tutaj przedstawiłyśmy kilka takich sposobów na to, żeby ograniczyć mhm. liczbę odpadów trafiających na wysypisko. No i powiedz mi, Kasiu, jest to możliwe, żeby ograniczyć yy, te 354 kg Programy, które co roku każdy z nas oczywiście statystycznie wytwarza. Wydaje mi się, że to jest taka realna perspektywa i możemy przynajmniej spróbować, jak uważasz.
1: Oczywiście, każdy z nas może nawet niewiele i nie zawsze, ale takie masowe zachowania są zauważalne i wpływają na opłacalność różnych biznesów.
0: Także warto próbować. I myślę, że przede wszystkim powinniśmy zacząć od siebie. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, było mi bardzo miło. Dziękuję. Dziękuję również.